0: Não, o celo só depende
1: dele, relaxa. Por isso que eu estou animado desse jeito. Salve, salve, Nação Colorado! Está no ar o seu VilaCast, podcast que é dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. No programa de hoje, toda aquela repercussão, meu Deus, o que foi aquilo que aconteceu sábado?
0: <risos>
1: Novamente, o Vila faz a gente descer ao inferno e depois subir ao céu, não sei nem o que dizer, né? Depois de uma trágica partida. O que tudo pode dar errado para uma equipe, o Vila conseguiu sábado. Porém, no jogo do grupo, no domingo... Santa Cruz e Ituano empataram e recolocaram Vila de novo na Série C. Para falar sobre todas essas perspectivas, sobre o próximo jogo em casa, importantíssimo contra Santa Cruz, estão comigo aqui o Luiz Fernando e o Júnior. E aí, Luiz, como é que você está se sentindo depois de ver tudo o que aconteceu sábado contra o Brusque ao término da rodada do nosso grupo, Vila ainda vai depender de si?
0: Primeiramente, olá, meus ouvintes. <risos> Mano, é um misto de sentimentos, né? Você cria esperança, porque a matemática, ela permite que a gente crie a esperança, mas aí a gente lembra o time que nós história os jogadores que lá estão, os consideráveis cracks que pipocam na hora H, então aí a chitarra tá, isso tá, colocar um pezinho atrás. Mas ainda acredito. Vai que dá, e se der, eu
1: vou ser o cara mais feliz do mundo, mas se não der, também já sofri tudo que eu tinha para sofrer nesse último final de semana. Eu acho que a tônica do torcedor, Vila Nova, vai ser mais ou menos essa. Se der para acontecer, o, o milagre é ótimo, maravilhoso. Se não, eu acho que a gente já passou tanta coisa que não vai ficar nem tanto atônito igual a gente ficou sábado passado. Mas você, Júnior? O que, que você achou do jogo? Você acha que o Vila consegue reverter todas as más atuações que teve em casa nesse quadrangular final para uma vitória sábado, já que se não pontuar sábado, aí sim, lá se vai o boi com a corda.
2: Cara, complicado, né, velho? Desde 2017, o Vila fazendo cagada e a tabela ajudando, né? Nada mudou. Mas, vamos ver, cara, que eu acho muito difícil, sinceramente mesmo. Eu acho muito difícil o Vila conseguir reverter essa situação. Mas, matematicamente, até quando a gente sobe, né? a gente ganhar do Santa... E o Brusque não ganhar lá e tirar toda aquela bagunça, até com o outro, não é só, mas vamos ver. Eu não acredito, né? Mas, pela uma vez, como não tem nenhum dia de paz, vamos ver se dá, vamos ver se o time, sei lá, cria vergonha na cara, joga sério, porque, sinceramente, tá muito...
1: Diferentemente dos outros episódios, onde a gente faz aquela setorização, né? divide o time do Vila nos três setores, defesa, meio campo e ataque. Falando de peça por peça, jogador por jogador, hoje a gente não vai fazer isso aqui. Até porque acho que também não tem nem condição. Assim como eu falei no início, tudo que poderia dar errado, deu errado para o Vila no sábado. Começando pela atuação. Não sei vocês, mas para mim ninguém se salvou. Absolutamente ninguém. Dos 11 titulares até as alterações. E, aliás, até o técnico Márcio Fernandes também contribuiu para o resultado negativo. Meu Deus, Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai reverter para cá usando John Lennon e Rodrigo Alves. Você só piora o que está ruim. Mas, continuando, como que a gente pode acreditar no Vila? É, sendo que os nossos principais jogadores ali, aqueles líderes da equipe... Pô, até agora no quadrangular estão muito abaixo do que podem render, né? Fabrício volta a falhar, ah, Donato e Adalberto uma zaga lenta e que foi muito exposta pelo meio campo, que com três volantes não conseguiu proteger essa sua zaga. O Alan Mineiro já tô cansado de falar. E lá na frente o Enan. Parece que tem sangue de barata, é muito leite com pera, né, Luiz? Mano,
0: o Enan eu é meio que... Não vou passar o pano porque é, sim, responsável pela derrota. Se ele empata ali, é a, prova... a probabilidade... A gente tá dependendo de uma vitória em dois jogos, seria gigantesco, porque eu acho que o Vila viraria o jogo a partir daquele gol de pênalti. Mas vamos lá, tirando esse pênalti do Enan, ele foi contratado pra fazer os gols, é o artilheiro do time, é, querendo ou não, tá fazendo meio que a parte dele, nós tá com esses quatro pontos no quadrangular por causa do Enan também, pode, podemos ser hipócritas, aquele que fez a merda dos gols. Mas... Mano, não dá a gente não vai setorizar porque não teve setor, né? não teve esquema tático, o Yuri é, toda hora deixava o um buraco no meio da zaga, que é lenta, não pode receber nessa boa profundidade, sofremos com isso lá em Brusque, sofremos com isso no Oba, e o mais Fernandes, além de colocar, como você bem frisou, o John Lane e o Rodrigo Alves para tentar reverter um resultado adverso, ele fez aquele mesmo suco de gesso, aquela sopa, aquela mistureba que o Bolívar fazia, né? Colocando o Maurinho de lateral esquerdo, aí depois tá com o Rafael Lucas com ele lá, uma bagunça danada, aí depois tirou o Yuri, colocou o Rodrigo Alves, 4-3-3, aí tirou o make-up e colocou um cara que nem jogador é, então não deu pra entender o que passa na cabeça do Marcio Fernandes. e eu vou me recusar a falar do Alan Mineiro, porque... Porque eu me recuso, que eu falo dele desde 2017, pipocou na reta final de 2017, pipocou na reta final de 2018. Teve a lesão em 2019, mas desde o começo de 2019, desde o jogo contra o Paraná no Olímpico, o ídolo, da torcida Vila Novense, o camisa 10 e Capitão não faz a média de gol. Um gol. Então, eu me recuso a falar dele, mas de resto, lastimável. A apresentação, e o Fabrício, né, o Gil falou tanto dele no começo do ano, que ele decidiu falar no começo do ano novamente.
1: <risos> cara, eu fiquei desacreditado, eu tava assistindo um jogo em casa, e analisando, né, falou, pô, tudo de ruim que pode acontecer, o Vila conseguiu fazer com que acontecesse nesse jogo. Falha defensiva coletiva ali, com a zaga exposta, tomaram gol de contra-ataque, expulsão, o goleiro frangou, cara, que dificuldade. Uma falta de longe, gente. Eu até acho que o cara foi esperto né, de ter escolhido bater no canto do goleiro para aproveitar o emocional do time que estava lá no chão. Aliás, Júnior, esse vai ser o meu tema da minha pergunta para você. Você acha que o Vila em uma semana tem condição psicológica e emocional de reverter tudo aquilo que passou e para entrar domingo, para entrar sábado no Oba, quando o Santa Cruz zerado para poder buscar ali uns três pontos para realmente se colocar de volta no campeonato para ir para Ituana ainda com chance de acesso?
2: Cara, eu falei no começo, é realmente muito complicado. Só a minha parte, é, só o Vila tá muito mal, do tá esquisito que do nada aparece Rodrigo Alves e John Lennon, parece que os caras têm uma, uma energia negativa no time, não é possível. Mas, respondendo a sua pergunta, cara, sábado vai ser literalmente a guerra das guerras, porque Santa Cruz tem cinco pontos, Santa Cruz vai vir com a vida, velho. Porque se eles perderem aqui, e dependendo do resultado do que do e do Ituano, ele basicamente vai dar adeus à Série C. Beleza, que tem matemática e tudo. Então, se o Vila quiser ainda ter esperança de subir, essa semana vai ter que ser uma preparação fortemente psicológica, principalmente. É entrar na cabeça de cada jogador, principalmente os líderes do Vila, cara. O Adalberto, o Donato, que é só os dois, né? Pro resto. Enfim. Muito complicado, né? tem que treinar muito, tem que ver com o Marcio Fernandes, e uma das melhores coisas que aconteceu com o Vila, que foi uma coisa que foi boa pro futebol, mas ruim pro Vila, foi ter cinco substituição porque o Vila parece que não sabe usar cinco substituição o Vila todo jogo ele faz uma mistura ali, coloca tudo no modificador e vira aquela tranheira, então acho que, cara, eu não sei, vai ser complicado, o Santa vai vir com tudo, se a gente abrir a gente vai tomar. Ah, Vamos torcer pro Renan, tá com a cabeça boa. O, o Thales voltar, nem sei se o Thales volta, porque o Thales fez uma falta absurda, né, cara? Lembrando disso, o Thales fez uma falta, querendo ou não, absurda. Principalmente na recomposição. Vamos lá. E, oh, meu Deus do céu, não sei se vocês não querem comentar, mas por favor, velho. Esse ano, depois que acabar essa série C, some com o, do, com o Alan Mineiro do Vila, véio. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ver esse cara com a camisa 10 do Vila.
0: É isso. <risos> 10 em faixa, não esqueça E só alentando aí Pra dar uma esperança pra quem tá ouvindo a gente eu Acho que eu acabei de pesquisar aqui Logo depois daquela goleada do Ferroviário Que o Vila teve aquela melhor fase Na Série C, né Então que se repita aí É né? um alentinho de esperança pra quem quiser se apegar a Alguma coisa, tem aí pra se apegar
1: é, pra quem gosta de superdição, é uma, uma boa análise. O Júnior falou do Thales, e esse seria o próximo tema aqui da nossa conversa. Cara, quanta falta o Thales fez sábado. A gente só consegue né, observar justamente em jogos onde o cara fica fora. Não é aquele cara brilhante, de passe, de movimentação, de finalização, mas, taticamente, recompondo, nossa, tipo igual aqueles buracos que ficavam no meio-campo poderia acontecer de ter sábado com contato em de encampo? Sim, mas iria ser mais complicado, até porque a gente, se a gente for pegar, a lesão dele no ombro lá em Brusque, ele sofre no campo de defesa do Vila lá, beirando a linha de fundo, perto do escanteio, ou seja, o cara tava acompanhando o atacante do, do outro lado, né até o final, e querendo ou não isso ajuda a zaga, porque a bola já chega lá mascada, já chega picotada pros cara poder tirar, deu pra ver que o, o Kaique foi completamente anulado, Começando, novamente, deu pra ver que não tá preparado ainda pra ser jogador titular. E outra coisa que eu acho que o Vila errou. Por mais que é da posição, mas o Formiga tinha jogado, eu acho que, pô... Dois jogos só. Só a estreia contra o Manaus e contra o Imperatriz e nem jogou os 90 minutos. Então poderia ter usado o menino lá do Aspirantes, o Igor que vinha jogando. Ah, mas não tá pronto. Ah, não não dá conta da Série C. Mas tinha ritmo de jogo, pelo menos, né? E outra coisa, pelos jogos que eu assisti do Aspirantes, não perdi em nada pra nego que tá aí no elenco e entra todo jogo. Não, e essa coisa não tá pronto, mas aí o Kaique
0: não tá pronto e é usado a torcida pede Aí tem gente que nem joga bola e não dá conta da Série C, é inadmissível da conta nem da Série D, que é caso de Rodrigo é Alves, é caso de Gilcinho, que nem joga, né? Mas é bom frisar que tem ele no elenco. E sobre a falta do Thales, mano, eu achei... Não gostei da escalação do Caet titular, porque contra o Jacuí que não tinha responsabilidade nenhuma, ele foi encaixotado né na última partida da de Grupo. Pra mim, eu tentaria alguma outra alternativa... É, tá, acabou o Rafael Lucas para ver o que, que dava alguma outra coisa para fazer é para deixar o cair pro segundo tempo que quando ele pega os caras cansado cair sempre consegue se sobressair e sobre o Thales é é o praticamente é muito bom né é, é até engraçado a gente lembra muito do Matheus antes quando a bola chega no pé não fazia nada não fazia gols mas quando saía do time a parte defensiva so- sofria muito e o Bolívar era criticado de não colocar o Kaique porque não sabia marcar. E o Thales, quando se ausenta, faz parte na, na, faz falta na parte defensiva. Então tomara que ele volte, tomara que o Alan Mineiro sente. O Júnior falou que acabar a série C, tem que sair. Tomara que saia agora, posso sair. Deixa o Manuel jogar. Tomara que o Vila conserte a casinha, treine pênaltis, e que a gente consiga. A vitória contra o Santa Cruz empatizando aí, tu garante nós. Eu tenho certeza disso. É
1: outra coisa que o Vila precisa melhorar urgentemente, né? Essa questão da, do aproveitamento de chance nos pênaltis, né? O pênalti ele é a maior chance que a equipe tem durante uma partida. Você não pode errar, principalmente em fase decisiva, né? Se a gente for pegar aí, é o quarto pênalti que o Vila erra na série C, o segundo do Enan. E aliás, batendo do mesmo jeito. Sim, é lógico a gente sabe que cada um tem seu estilo de bater, seu estilo de, de correr para a bola. No caso dele nem corre, né, caminha. Mas eu tava observando e em nenhum momento ele olha pro goleiro. Ele olha fixamente para a bola e já vai com o canto definido. E eu acho assim, cara, o o batedor ele tem que olhar pro goleiro, sim. Ele tem que jogar pressão pro cara também. Não adianta ele querer ficar só olhando para a bola. Olha pro goleiro, pô. Olha pro goleiro. Ou então olha fixamente no canto e troca de lado ou bate no meio. É série C. Os caras não vai ter tanto recurso. Ele não tá batendo um pênalti em cima do Marco, em cima do Dida, em cima do Reverte, em cima do Cássio. É o goleiro do Brusque que, pô, com todo respeito, eu não sei nem o nome e que, aliás, nas duas finalizações de fora da área ele soltou. Então mostrava que para gente que não era um, um grande goleiro. Então se preocupa porque a gente tem só mais dois jogos. E tem que pontuar. E essas chances aí que aparecer, vai ter que aproveitar, né, Jun Não
2: é nem questão de errar a pênalti, saca, cara? Beleza, errar a pênalti é uma coisa. Mas, mano, é você observar o jeito que o cara vai bater um, bater um tipo de pênalti, mano. A menina, ah, beleza estilo de, ah, de, estilo de bater, estilo de bater nada, velho. O cara é centroavante, o cara tá nem fase decisiva, o cara vai andando, bate daquele jeito fraquinho, no canto, no canto fácil pro goleiro pegar não, velho, isso não existe não. O cara, cara é o Camisa Nova, o cara faz gol. O cara não é o... O cara tá jogando Champions League, não. Viu? O cara tá jogando Série C, joga Série, vai lá e rouba o pé na bola. Ou então, se for bater daquele jeito lá, bate bate direito, bate meia altura, bate alta. Porque o goleiro não pega. Ou o cara vai naquela lentidão. Ah, pelo amor de Deus, mano. E outra coisa. Até aquele momento ali, o Vila... Eu acho que o Vila conseguiu um empate, velho. O negócio é que errar aquele peixe do jeito que foi, o time do Vila parece que morreu, velho, parece que os caras, sei lá, parece que a alma dos caras saiu do corpo, os caras não conseguiam mais recuperar, então não é só errar um pênalti, é tudo, tudo que tá envolvido, os caras tá dando a vida, Ver um maluco batendo daquele jeito ali, os caras vai vão correr mesmo não, velho. Depois do principal pode perceber, o time do Vila morreu, o time do Vila acabou, se nós empata ali, nós ia pra cima, virava o um jogo, os caras tem que pensar mais na, na atuação, os caras tem que pensar mais no que que tá em jogo, é o ano inteiro, é o campeonato inteiro que tá em jogo, Ninguém quer ficar mais nessa bosta de Série C. os cara mesmo não quer, velho. Os caras têm que pensar mais. Sei lá, o Enan parece que... Não sei. Foi muito
0: complicado de entender isso. Só frisando que, que eu tinha falado que parece muito aquele jogo contra o Ferroviários do Brusque. É, a, nesse caso, a gente teve o um pênalti perdido pelo Enan, né? Que, pra mim, o cara que tá usando a camisa 10 é rotulado de ídolo. tem a porra da faixa de capitão. E não tem a moral pra bater uma porra de um pênalti. Tem que rever se ele está compromissado com o Vila ou não. Mas mostra o tanto que preocupa essa sequência agora, né? porque o psicológico do Vila sempre se abateu. Lá contra o Ferroviário, estava 1x0 para o Ferroviário. É, tivemos o lance do Kaique, que foi um pênalti que a, que a juíza naquela partida não marcou. E o time decaiu totalmente, depois teve uma expulsão, sofreu mais três gols, teve frango de goleiro. Então se fazia muito com a partida que foi o Brusque. No caso, o Bruce foi um erro de um atleta específico, o Enan. mas ela mineiro mineira, né? É a 10 faixa do time, você não tem a moral pra bater a porra de um pênalti? Tá errado também lá dentro, entendeu? E até então não é tem o batedor oficial, né?
1: Foi o e o melhor que bateu foi o Eman, que é banco hoje. É que não dá pra entender, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas na escala ali de batedores ali, o Enan tava em primeiro, novamente. Cara, pega o aproveitamento das últimas oportunidades. Enan acertou? Não. Porra, então, quem tivesse ali, ó, no, de titular ali, ou quem tivesse em campo, né, melhor dizendo, que chegasse nele e falasse, se eu vou bater, eu tô confiante, véio, poderia ser o Fabrício, que a gente não ia poder contestar. Né? Pô, deixou o cara bater do jeito que bateu. E futebol, embora seja um esporte coletivo, os erros individuais eles afetam toda a equipe. Igual a gente falou, às vezes os caras estão correndo ali, estão dando a vida e dando carrinho, aquela coisa toda, aí tem um pênalti, aí os caras pensam, pô, vamos empatar, vamos pra cima. Aí vê o centroavante do time, camisa nova, bateu um pênalti daquele jeito, o emocional vai lá embaixo, não tem jeito. Por isso que fica toda essa preocupação de poder aproveitar essas chances, principalmente em finalizações ali, cara a cara com o goleiro. É, ao meu ver, o Vila é um time que Tá chutando pouco, é uma coisa que eu sempre cobrei aqui no Vila Cast desde o início da Série C. Se for pegar o jogo de sábado, primeiro tempo, o não dá um chute, o goleiro se atrapalha, quase que a bola entra. Depois passa o segundo tempo inteirinho, só girando bola de um lado pro outro. Aí quando chegava do lado do Rodrigo Alves, ele... Jogava ela pra frente e tentava resolver tudo sozinho. Dava até preguiça de ver. Ou então tentava finalizar, mas aquela finalização que você vê que ele puxa e chuta por chutar. Pra meio que mostrar pro, pro torcedor, pros companheiros assim: tô tentando. Mas é muito pouco, o goleiro sabe? goleiro soltou uma. Uma fraquinha, o goleiro soltou ainda.
0: Quase que o Rafael Lucas aproveita.
1: Não sei se você vai lembrar. Lembro lembro sim e tem que chutar mano são série C você pegar os, os gols aí que a gente toma e tal aquele é o próprio segundo gol contra ataque a bola chegando no pé do Thiago Alaguan aliás miserável Fez nada lá contra a gente. E aqui as duas bolas que pegou em condição de finalizar, o cara guardou. Mas assim, é, o primeiro gol, ele entra ali nas costas, faz a diagonal, né? Passa ali na frente do Adalberto, que, meu Deus do céu, é um arranque de balsa pra sair do lugar. O Celsinho, pô, jogador experiente, poderia ter Passado. matado ali, fe- é feito a falta. Exatamente, sem falar onde começou Porque eu nem quis pegar lá Nem quis pegar, já fui mais pra, mais pra frente Mas assim, só pra poder estar tá avaliando Nesse momento você tem que contar com jogadores de experiência velho. O Celso assim, tem que ter a leitura De tipo assim, o cara tá no mano, o Adalberto não vai chegar Eu vou matar a jogada aqui, eu ganho o cartão Bola parada pros caras Poderia ter tomado o gol na bola parada? Poderia Mas é muito mais difícil do que um lance cara a cara Com o Fabrício, né? Então até esse tipo de leitura também é, é certo de se fazer, né?
2: Cara, uma coisa que me incomoda no Enan e na Alamineiro, e Isso né, não foi desse jogo, não. É desde sempre. Mano, os caras jogam Série C, mano. Campeonato ruim. Gramado ruim. Jogador ruim. Juiz ruim. Tudo é ruim. Os caras ficam dando passe de primeira, velho. Fica dando passe de calcanhar. Fica, ai, toca pra mim, toca um, dois, ti-taca. Não, mano, pelo amor de Deus, toda hora é contra-ataque, velho. E no primeiro gol foi Ala Mineiro displicente, displicente. Bola vem, o cara quer fazer deixadinha. Ai, vou tocar de primeira. Os caras vêm no contra-ataque e matam nós, mano. Oh, beleza. O, 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 o Celcinho, vocês conectaram bastante o Celcinho. Ai, tinha que ter feito a falta. Ai, não acompanhou. Mano, mas era 40 minutos do primeiro tempo. O Brusque era só bola esticada na, na, na esquerda. Dele, não caso, a esquerda dele, só bola esticada. O se assim, correu 40 minutos atrás daquele camisa 9 daquele camisa 11 velho. Aí os caras me erram um passe lá, dá um contra-ataque. O jogador, às vezes, não vai conseguir acompanhar, não, mano. Então, beleza. Foi erro de não acompanhar o cara. Mas lá na frente, velho, Enan e Alain mineiro, não podem fazer o que eles estão fazendo, velho. Toda hora, esses passinhos de calcanhar, esses passinhos de primeira, isso vai. Eu sempre, sempre soube que uma hora vai dar contra-ataque. Inclusive a mineiro no 1x0 fez a mesma coisa, os caras pegou a bola e quase meteu o segundo do gol, por sorte não foi então tem que tomar cuidado com esse tipo de jogada meu. os caras tem que jogar sério é, é, é valer na vida, mano, é um acesso que tá em
0: jogo, é uma vida que tá em e jogo teve umas do Ené também que cederam contra-ataque pro Brusque e acabaram que eles não aproveitaram mas sobre o, a corneta que o povo faz no Celso, assim, é a mesma corneta que faz pro Fernandinho ali na, na Copa do Mundo Ele matou contra-ataque é regrinha básica, tá vendo que tá igual para maior, de atacantes, está maior do que os seus defensores, mata jogada é coisa simples, e, e o Celci é um cara experiente, tanto é que foi sacado, eu não entendi o porquê, que tirando isso, não vi uma partida de toda horrorosa do Celci, estava uma do ok, não justificava ele sair no intervalo para entrar um cara pior que ele. Mas o Adalberto, muito longe né, do, do cara que finalizou, ele não viu o cara, quando ele olhou, o cara passou e finalizou bem demais no Corneto o Fabrício. Corneto tinha o buraco que a deu, o Celcinho no matar a jogada e o passe errado do Alain Mineiro que proporcionou tudo isso. Mas é, o meio-campo amador tá ali também sujeito ao erro e você tem, tem que ter um sistema de recomposição. O Yuri na jogada eu não achei ele. Se vocês souberem onde ele estava naquele primeiro gol, vocês me falam que até hoje eu não achei o Yuri.
1: É meu primeiro volante. (risos) Eu também não achei o Yuri, não. E por incrível que pareça, mesmo ele deixando a zaga descoberta em vários momentos no primeiro tempo, se a gente for pegar ali do 11 titular, foi um dos caras que... Ainda cortou muito o passe do Brusque, ainda cortou muitas jogadas ali no primeiro tempo. Então acho que faltou um pouco mais de posicionamento e nível de concentração da equipe. Já passando para o segundo gol que a gente sofreu, ali o Márcio já tinha feito as alterações, já era o segundo tempo. A jogada não me recordo quem, se é o Alain novamente ou se é o Pablo, mas eu sei que o Dudu ele passa e dá opção e essa bola não é lançada pro Dudu e não é finalizada em gol. E quando o seu volante passa e deixa descoberto lá atrás da sua defesa ou você toca nele pra meio que tipo passar a responsa pra ele tipo assim, ele passou, eu toquei pra ele ou então você termina a jogada finalizando porque aí dá tempo da galera se recompor. Não fizeram nenhuma das duas eu coisas, passo, tá? perderam a bola contra-ataque e gol dos caras então assim, é muito difícil, tem umas coisas que assim, é uma leitura parece pra gente muito simples, mas pra quem tá dentro do campo é uma dificuldade. E aliás, seu Pablo Roberto, baixa sua bola, nego, né? você ainda não é nada no futebol, e tá com a perna, meu Deus do céu. No,
0: no lance em questão aí que você falou, foi o Pablo, que tá aprendendo muito a bola mesmo, não é de hoje, é, faz jogos que tá assim, é, subiu no sabe parece que, que ela, aquele boato de proposta chegar quando chega lá no Honest Brasileiro Alvareno, os caras param de jogar e quebra o acesso, né? Foi assim, não sei com quanto jogadores, mas a gente pode destaque. E o segundo gol foi sete minutos depois do pênalti, mano. Era falta de atenção, era desânimo do time. Da mesma maneira do terceiro gol, que foi logo depois da expulsão. Então, o Vila, quando acontece algo adverso para ele dentro da partida, ele não dá conta de recuperar ali dentro da partida. É um fator que aperta, porque é uma fase decisiva, os caras experientes, Alain Mineiro, Renan, Adalberto, Donato, Fabrício, Celci, os caras sentem mais do que os moleques, entendeu? Então, prejudica muito de decisão do time. Tomara que o psicológico contraste umas cinco psicólogas lá para tá dentro daquele roubo e bota no, na cabeça dos caras, que é um campeonato, porque parecia que esse jogo de sábado que passou agora, Parecia que não valia nada, parecia que era o jogo que faz de grupo. O time estava disperso, errando passe bobo, perdendo toda segunda bola, toda dividida. Então é é acordar com o espírito de decisão, porque faltou contra o Ituani e perdemos, faltou contra o Brusque e perdemos, e pode custar. Mais uma série esse
1: ano. O que, que vocês acharam é, da questão da tomada do terceiro gol, né? Todo mundo sabe que, pô, foi uma falha grotesca do Fabrício. O goleiro ele não pode tomar gol no canto dele, em falta. Principalmente a meia altura. Eu não entendi o que ele tentou fazer, tentou encaixar. Mas acaba que. Acho que esse terceiro gol ele foi muito complicado pra gente. Por quê? Penso eu que nesse grupo do Vila, nesse quadrangular, as equipes vão subir com igualdade de pontos. A não ser que alguém deslanche, que até então é algo que não parece acontecer. E para subir em igualdade de pontos, o Vila teria que melhorar esse saldo né? urgentemente. Hoje, além da gente ser o lanterna do grupo com 4 pontos, temos o pior saldo, né? Menos 3. Muito difícil porque a gente não vê a característica nesse time de vencer. E vencer por uma quantidade boa de gols, né?
2: Não, e o primeiro critério também é as vitórias. Né? É, tem isso também. Porque, ó, tipo assim, se o Vila. Vamos, vamos supor a pior
0: das piores. Não, 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 calma, irmão, calma, calma. Vamos supor que o Vila ganha mais. Mas vai, mesmo, sair, mesmo. vai, vai curtir no Vila VilaCast, calma. Tu quer discutir em off.
1: Não, o cara tá no balde, sai do balde primeiro.
0: Se vai rápido,
2: <risos> agora,
1: Então vai lá, faz a sua conta aí.
2: Então, mas, ó, vamos supor que o Vila ganha do Santa, né? Aí fica sete Vamos torcer para um empate milagroso do do Brusque e do Ituano. O Brusque ganha. Aí fica 7, 7. Não, deixa eu falar. Fica 7, 7, 6, 7, 7, 6, 5. Beleza. Aí, na pior das hipóteses, se o Vila empatar com com o Ituano, ele vai para 8. Aí o Santa ganha do Brusque. Aí passa o Santa e
0: e o Vila com 8. Fica o Brusque e o Ituano com 7. É verdade, mas aí é um teste para cá, Dico, né? Deu um mas é a conta de... Não, mas é isso. Toda, toda, toda mistureba que eu fiz aqui, desde que ganhei do Santa Cruz, a chance de classificar com empate lá em Itué é gigantesca. Lógico que o Ituano não ganhamos do Prusco, né? Nessa próxima rodada. Mas toda conta que eu fiz coloca quatro pontos, desde que ganhei do Santa Cruz, né? <risos> se perder para Santa se empatar com Santa Cruz, aí outro jogo tem que empatar também para nós ir lá e ganhar. Aí, velho,
1: Vai ser tenso, principalmente porque esse jogo do Brusco mais 8 anos é lá em Brusco. <risos> Voltamos com o bloco 2 do Villacast. Nesse bloco, vamos falar sobre as perspectivas para a próxima partida, jogo contra o Santa, agora... Cara, não pode fugir mais disso. Decisão em casa. Última partida em Goiânia, jogando no Oba. E o Vila precisa definitivamente pontuar. Três pontos seriam fundamentais. Um empate, o Vila ainda respira por aparelhos. Mas em caso de nova derrota, é Série C 2021 e renovar os planos do Dazon. Mas antes disso, a gente havia perguntado a vocês sobre a questão do terceiro gol. O Vila sofre o terceiro gol no fim da partida, falha do goleiro Fabrício. E além de sermos o último colocado com quatro pontos no grupo, ainda temos um saldo de menos 3. E avaliando aí toda a temporada, o Vila não é um time vencer e convencer em muitos jogos, principalmente fazendo dois ou mais gols. Você acredita, Luiz, que o Vila pode, além de vencer o Santa, tirar essa condição do saldo de gols?
0: E é engraçado que justamente contra o Santa estava 2x0 e a gente tomou um gol, né? Então, já foi dois gols a mais e na conta negativa do saldo esse terceiro contra o Bruce, que é aquele primeiro do, do Santa Cruz, primeiro e único, né não acredito em mais goleada mano, nessa Série C, tanto no grupo C, que é o nosso, tanto no grupo D lá do outro lado, não acredito mais em goleada se por um milagre chegar, a gente tem que disputar saldo de gol, eu acho que infelizmente a gente fica, porque como você sabe, mano, como todo mundo sabe, o artilheiro do time é o Enan, os outros que tem mais gol é o Donato ou o não sei. É, então, por, por um milagre, se a gente conseguir é, chegar pra disputar saldo a saldo, né, empatar em todos os critérios, vai ser difícil tirar, porque o Enar, é o artilheiro do time, volta com... aí o segundo é o Aldo Alberto, ou é o Donato, não tenho essa certeza. Então é difícil, fica um cara só pra fazer gol e ainda um cara que perde muitos gols, <risos> e, né, então é difícil essa questão do saldo, é torcer para a gente chegar sem precisar de fazer essas continhas de saldo, porque vai ser tenso. Eu não estou preparado para isso, acho nenhum Vila Nova.
1: Outra análise que a gente tem que fazer, o Vila precisa de, de saldo, precisa de vitória e precisa de pontuar. E Desde o início do quadrangular, o Vila joga com três volantes, Yuri, Dudu e Pablo. Pro jogo de sábado, o Vila necessitando de vitória e vitória com a maior quantidade de gols. Lógico que 1x0 já seria maravilhoso, mas dois ou mais, perfeito. Você mudaria a escalação do Vila, mexeria na, na formação tática, voltaria pro 4-3-3 ou manteria esse 4-4-2 com os três volantes fazendo ali a, a frente da zaga e cobrindo a zaga do Vila que é lenta?
0: Mano, eu manteria. 4 4 2, porque a gente não tem atacante, né? Um atacante que a gente tinha esperança de decidir aí, que era o Kaique, né? Que era um cara que entra sempre bem, não conseguiu jogar de titular. Mas eu fazia uma mudancinha, mano, né? Ainda mais jogando em casa. Sei que o time de Santa Cruz é bem perigoso, é um time bem rápido, bem experiente. Mas é uma tentativa de fazer o Mineiro jogar. Deixa o Dudu e o Pablo ali, que atinge volante, tá com o Emanuel ali, e deixa o o Manuel um lado do campo, né? o Thales, se Deus quiser voltar no outro, e deixa o Mineiro livre lá, tanto é que o Hernan que tá voltando mais que ele, para ver se ele consegue jogar. Se não, é, eu sei que não é período de teste, aí você põe os três atacantes que a gente não tem. Mas não vejo que o mais vá mudar, ainda mais contra o Santa Cruz, o sistema com três volantes. Ainda é, mais esse teste do que eu queria que fizesse, mas é bem arriscado, que é bem arriscado por, por questão do ser final, né, mano, como você frisou. Como você frisou, é uma final dentro de casa. Não lembro qual foi a última decisão dentro de casa que a gente ganhou, tanto na série deus confrontos diretos. era doído. Então, eu acho que o mais vai se manter a, a mudança que tem que acontecer é de postura, né, velho? Não é nem de esquema tático. É postura e torcer para os caras digerirem essa derrota, fazer uma semana top de trabalho se Deus quiser ganhar para ir para Ituano como dos favoritos da vaga
1: no quadrangular. Ao meu ver o Vila conseguindo pontuar aqui no Oba. Ponto já da... ia respirar por aparelhos. Não pode é perder novamente. Se perder novamente, aí esquece, ficou na série C. Mas agora falando um pouco do Santa Cruz, é, eles tinham que vem de empate, jogando em casa. Até então estavam vencendo a equipe do Ituano. Tiveram seu volante, o tal, do Bileu expulso, que é. Ao meu ver, reforço para os caras, porque o bichão é um jagunço totalmente horrível. Ele conseguiu ser expulso no primeiro tempo e, com isso, a equipe tomou o gol de empate. Mas eu acho que, sim as duas, os dois principais jogadores que a gente precisa anular é novamente Chiquinho e Didira, né? É quem tá chamando a responsa, é quem tá resolvendo, é quem realmente tá tendo postura de líder de equipe, né? E de jogador experiente nessa, nessas horas, né? O tal do Pipi, que é um atacante pô, nível Série c também que faz gol, mas assim, não tá numa fase muito legal. Mas é sempre bom também ter ali todo o cuidado, né, defensivo. O próprio Vitor Rangel que fez o gol na gente lá em Recife. É um time experiente, né, Luiz? É um time que tem um elenco para série c ao meu ver, muito bom, mas é, matar ou morrer, né então a gente, como diria o Fabinho ali na prevenção do Vila e Moschê no Serra Dourada, é que chore a família deles, né, a nossa não
0: é, exatamente, mano e vamos se retrospecto, em né? retrospecto geralmente os retrospectos é todos negativos né? contra o Vila, time tá 10 jogos sem ganhar, vem no Vila, ganha é, fica anos sem ganhar clássico então, antes sem acesso, antes sem ganhar em casa, dá então uma pegar um retrospecto positivo, pelo menos, que é o confronto direto contra o Santa Cruz, né? Em três jogos foram duas vitórias e uma derrota. Derrota nessa na fase de grupo, que não <risos> prejudicou tanto assim a nossa classificação. Mas é um time perigoso, né, porque os caras estão tá decidindo, né, diferente dos nossos, os caras lá estão decidindo, o Chiquinho e o Tijira, é, são peças fundamentais, estão fazendo os gols, foi gol do Tigira, né, até é, no domingo, contra o Ituano. Então são, são jogadores de Série B que estão jogando uma C. morro de medo da bola parada do Chiquinho, que pra mim é um dos caras mais cargados do Brasil, fazer gol de falta, é tipo aquele Pio lá que jogava no Fortaleza. Então é redobrar os cuidados lá atrás, a Zaga voltar a fazer a partida que fazia no começo do campeonato, que fez contra o Santa Cruz aqui no Oba, para a gente ganhar, porque né, o sonho pode acabar daqui a alguns dias. Então pode ser que no sábado a gente grave o um Villacast mais triste que já existiu. Então é torcer para a gente pontuar, ganhar o jogo que, como eu disse, e como está embolado o grupo, desde que a gente ganhe, a gente vai atrair tudo dependendo única e exclusivamente do nosso jogo, sem depender de mais nada, entendeu? Então é ganhar e virar e buscar, querer o destino, buscar a classificação a Série B que nem foi em 2015, no, em São
1: Paulo. Todo o trabalho, né, da diretoria, comissão técnica, tudo aquilo que foi a série C 2020 vai ser refletido única e exclusivamente em um jogo, né? Quem diria que não tem mata-mata nessa Série C, tem sim o Vila acabou <risos> fazendo com que a Série C se tornasse um mata-mata mas pelo menos é em casa, né se bem que, pô, é não, não tem tanta diferença agora porque não tem público, mas o que a gente pode se apegar é que o time do Vila treina no Oba, conhece o gramado, sabe ali os atalhos, e é o que pode nos ajudar neste momento, né, e torcer pra que realmente aqueles líderes do nosso time da nossa equipe estejam num dia abençoado né, e que seja totalmente o contrário do que foi sábado, o Vila já mostrou que tem acontecer de fazer bons jogos, né? E nesse quadrangular, infelizmente, não fez, né? Fez somente um que foi a vitória contra o Santa Cruz. Então se a gente conseguir repetir uma atuação daquela, dificilmente a gente sabe que a gente não vá pontuar. Não, não tem, tem muito. Sabe,
0: Alan, vivo, né? Que todos falam. Tanto isso, nós tanto pra isso, só que é tão difícil. Mas é contas, né, velho? Todo mundo com a calculadora na mão, todo mundo fazendo as continhas. Se a gente empatar, a gente vai até segunda-feira por, por aparelhos. Se acontecer um empate entre Brusque e Tuana, a gente vai para Itu precisando ganhar. Se a gente ganhar aqui e o Brusque venceu o seu jogo, a gente vai para Itu precisando empatar. Então é contas, todo mundo, eu tenho certeza que todos os milanovens estão fazendo contas sim. A gente sofre sim essa da hora porque a agência tá está calejada. Depois de um 3x0 a, a gente vê que o Sonho está distante, mas não, está nas nossas mãos. Então é só o Vila não ser o Vila né, nesses dois jogos. Que com certeza a gente vai estar lá na série B mais louca da história.
1: E, pô, seria de fundamental importância estar na Série B, né? É uma Série B que pode ter aí Vasco, Botafogo, Cruzeiro que já não vai voltar, Sport que tá capengando, Bahia, os que vai cair, não adianta, tá aí só a melhora daquele cara que melhora pra morrer. Então vai ser uma Série B louquíssima e eu espero estar lá. Vai ser difícil pra caramba subir pra essa Série B e ficar nessa Série B? Vai, mas a gente só vai saber, se vai dar conta se tiver lá, né? Então é isso, não tem outra análise, é torcer pra que as peças que não jogaram sábado voltem pra equipe, né? Que fizeram muita falta caso do atacante Thales e do Mário Henrique, quem diria que eu vou falar que o Mário Henrique fez falta. Mas fez, né? Tava entrosado Trouxe com a defesa lá. e fez falta. Torcei, torcer para que o Vila é, faça um bom jogo, né? Novamente, os deuses do futebol, mesmo com o Vila não fazendo a sua parte, falou, ó, oh, vamos, Vila, eu quero vocês na Série B. Então, é aproveitar, né? Que os resultados nos deixaram vivos ainda na competição para poder fazer valer, né? Porque poderia hoje estar, tá, a gente tá falando aí de uma Série C praticamente já perdida, mas ainda temos condições, e tendo condição tem que lutar até morrer. É o que eu falo que é o grito da torcida é o que a gente canta na arquibancada. Então, cara, é, a gente não sabe se vai dar certo. Mas todo espírito de luta, de garra e de determinação tem que ter. É o mínimo que o torcedor Vila Nova espera, né? É que perca jogando bola,
0: né, velho? Não perca que nem perdeu o, o, os dois jogos perdendo nesse contra regular. E é tá ironia, né, velho? O Vila faz de tudo pra até o Vila Cash estão prejudicando. Vai fazendo conta simplesinha, mas Só garantir jogos em casa. Buscar um pontinho fora que subiria. E os jogos em casa nós perdeu. Ô, nosso lembrazinho cá mesmo, viu?
1: Complicadíssimo. Finalizando o nosso programa de hoje, nosso episódio. É, faz o nosso mexendo nas nossas redes sociais, tanto Twitter e Instagram. Lembrando que agora as duas arrobas são underline Vila Cash.
0: Isso mesmo. Então, primeiramente, vamos lá, torcedores, Pai Nosso que está no céu. a <risos> final <risos> no Instagram e no Twitter. Como o Christian bem falou, já é o arroba, underline VillaCast. É, obrigado a todos vocês que estão escutando e passando raiva com a gente até agora. E o projeto não vai parar, né? que não tem pausa. Então, mesmo de, caso de um desastre não subir, né, a gente vai continuar. Que ainda tem o Ruralzão, que não tem é chance de cair. Tem a Copa Green Cup. E, Se Deus quiser, vai ter a Copa do Brasil e a Série B para a gente gravar esse ano de 2021. E se Deus quiser, com as outras estádios, para poder mais pessoas ainda participar desse projeto e mais gente conhecer, porque tem muita gente ainda que não conhece.
1: Exatamente, é isso aí, show de bola. Ficamos por aqui, muito obrigado pela audiência e voltamos domingo ou até mesmo no sábado. Vivos ou não? Não sei, espero que ainda... Estejamos vivos na competição. No mínimo, no mínimo, respirando por aparelhos. Ô, Vila, me ajuda, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos e é nóis. Falou, Vila! Vila. Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
0: Primeiramente, vamos lá, torcedores, pai nosso que está no céu. (risos)